0: Nella prima parte della nostra video inchiesta abbiamo visto come la natura del fenomeno dei cerchi nel grano sia oltremodo complessa ed in parte inquietante. Ovviamente i più intrigati da questo mistero sono proprio i ricercatori inglesi per i quali il problema è di casa. La giornalista Jenny Randles è autrice di un libro in cui asserisce che tutti i cerchi sono creati da trombe d'aria o sono dei falsi.
1: Iniziai ad interessarmi al fenomeno dei cerchi nel 1980, quando si era fatta a largo l'opinione che fossero collegati con gli UFO. Ma non la vedevo affatto a quel modo, in quanto non vi era alcuna prova per suffragare questa ipotesi. Così mi sono subito adoperata per risolvere velocemente il mistero, per impedire che diventasse parte del fenomeno UFO. Devo dire che la situazione è notevolmente cambiata alla luce degli eventi accaduti nelle ultime stagioni estive, È innegabile e sarebbe stupido nasconderlo. Quindi sono pronta a dire che se le complesse formazioni comparse nel 90 e nel 91 non sono tutte false, allora ci deve essere un'altra spiegazione e non credo che possano essere state prodotte da un qualsiasi tipo di fenomeno naturale o meteorologico. I campioni di piante prelevati in alcuni siti sono stati sottoposti ad un avanzatissimo processo di distillazione cristallina, messo a punto in Germania, che ci permette di analizzare i singoli cristalli. I responsabili del laboratorio, l'unico in Germania con le apparecchiature adatte, ritengono che la struttura del cristallo, osservato con un microscopio a scansione elettronica, replichi la struttura energetica della pianta stessa. La struttura del cristallo è stata totalmente modificata rispetto a quella rilevata sui campioni prelevati dalle zone circostanti la formazione. Due fisici nucleari sono impegnati nello studio delle strutture molecolari modificate. Il manifestarsi di una modificazione della struttura cristallina deve essere accompagnato da una parallela modificazione nella struttura molecolare, poiché esse sono collegate. Secondo questi due fisici nucleari la scoperta delle cause di questa modificazione è di enorme importanza. Per loro è concepibile che si tratti di saturazione di elettroni dovuta all'antimateria. L'antimateria ed i relativi campi di energia potrebbero essere all'origine dei cerchi nel grano. Non sono io a fare tali affermazioni, bensì i fisici nucleari di livello mondiale che hanno analizzato i risultati e abbiamo molte ragioni per ritenere che questi cerchi non siano frutto di contraffazione.
2: Tutte le tracce da me studiate quest'anno sembrano seguire un certo standard. Alcune righe risultano tracciate per prime in tutta la formazione. Guardate questo fascio di spighe, non molto largo. Corre lungo tutta la formazione passando sotto questo strato. Eccolo ancora qui e se alziamo questo strato lo ritroviamo ancora. È come se qualcuno avesse prima tracciato una riga su cui impostare la formazione. Eccola di nuovo qui, che percorre tutta la traccia, da un'estremità all'altra. Ora mi sposto e vi mostro un'altra riga che parte da questo punto per giungere fino al centro del cerchio, da dove ne inizia un'altra ancora che continua fino all'altro lato. Quindi abbiamo un motivo simmetrico. Inoltre la riga di spighe mediana passa attraverso il centro, supera il perimetro dell'anello e continua fino all'altro cerchio laggiù. Ecco, qui potete notare un complicato intreccio di righe. Ne abbiamo addirittura quattro che si accavallano. È tutto molto strano. Si constata l'abbattimento di un fascio largo una decina di centimetri e successivamente le spighe devono essere state appiattite in fasci abbastanza stretti, larghi circa 10 o 12 centimetri. Eppure l'appiattimento deve essere stato simultaneo perché in nessun posto le spighe coricate sul fianco toccano quelle lasciate in posizione verticale. D'altronde, se vi fosse stato un movimento rotatorio, avremmo una sovrapposizione di alcuni fasci di spighe. Tutti i fasci vengono coricati contemporaneamente, ma non posso dire se lentamente o rapidamente. Rispetto alla teoria del falso, alle mie spalle, laggiù, in fondo a questo campo, dove ci troviamo ora, potete notare due tumuli. La notte in cui si formò questa traccia, sul tumulo c'erano quattro persone che controllavano il campo e un intruso certamente non gli sarebbe sfuggito. Ammettendo che questo tracciato sia falso, chi lo ha creato non poteva sapere se c'era o meno qualcuno sul tumulo a meno di non aver pattugliato la zona in precedenza scoprendo eventuali osservatori appostati. Per queste ragioni escluderei del tutto l'ipotesi del falso. Poi c'è la teoria del vortice di plasma, la teoria meteorologica, ma ritengo che non stia in piedi. Qui c'è la terza formazione di questo tipo, identica alle altre. In pratica è una replica delle altre rilevate nella stessa zona. L'ipotesi di un evento naturale non è plausibile. Sono convinto che vi sia una forma intelligente che interagisce in base ad una certa strategia e ad un preciso ragionamento. Premesso questo, tutto diventa molto più difficile. Il cerchio non è stato tracciato da qualcuno e non è frutto di un evento naturale e così si possono formulare le ipotesi più strane. I nostri studi,
1: oltre ai sopralluoghi e alle ricerche sul campo, sono stati condotti mediante l'informatica. Le caratteristiche dei cerchi evidenziate dai computer sono chiare. In pratica, da anni registriamo le impronte dei tracciati, ossia i motivi a spirale, facilmente distinguibili da quelle contraffatte. Un'altra loro caratteristica è il bordonetto lungo il perimetro della formazione. Inoltre, vi è una fonte di energia, sembra senz'altro energia geomagnetica, che viene registrata sotto forma di anomalie magnetiche. Tali anomalie, invece, non sono presenti nei tracciati falsi. C'è comunque una lunga serie di caratteristiche che ci permette di distinguere le tracce vere da quelle false. Roy Dalton, direttore tecnico
0: della British Aerospace, impegnata in programmi aerospaziali, ha analizzato questo strano fenomeno con i suoi computer. Ne ha dedotto la prima teoria scientifica su come i cerchi possano essere generati. Dalton ritiene che un fascio di energia proveniente da alta quota sia stato programmato per tracciare i cerchi e i pittogrammi nel grano.
3: All'esame
4: il grano non appare danneggiato. Anzi, le spighe sembrano adagiate con molta delicatezza, in base a motivi davvero interessanti, a volte anche sovrapposti per praticità sono partito dall'analisi delle spire dei tracciati più
5: semplici il risultato è
4: che tutti i disegni sono riconducibili a modelli matematici
5: la stessa legge
4: matematica
5: governa la formazione
4: di ciascuna spira dei cerchi e tale regola matematica non è applicabile ad alcun tipo di vortice naturale in effetti ritengo che i cerchi vengano tracciati in una serie di fasci a spirale, in una sequenza progressiva, in modo che i fasci successivi coprano i vuoti lasciati da quelli delle serie precedenti.
5: Osserviamo ad esempio
4: il cerchio in cui ci troviamo
5: ora. La
4: spirale che parte dal centro e si propaga in senso orario coprendo tre quarti di giro, ossia 270 gradi. Bene, vi si riscontra la stessa regola o legge matematica che risulta creatrice di un'altra spirale che però aveva una rotazione sull'asse di soli 57 gradi. Ecco la copia di una fotografia originale fornitami da Busty Taylor per un'analisi. Come si vede, è piuttosto nitida. Esaminando la foto, ho cercato di identificare le regole che presiedono alla formazione della spirale.
5: Non
4: sono riuscito a calcolarle con buona precisione e le stesse regole sono applicabili anche alle spirali più grandi. Questa, per esempio, ha una rotazione di 270 gradi attorno all'asse ed è più lunga di quella che ho analizzato inizialmente.
5: Ora, mediante
4: l'osservazione di una traccia dall'alto, posso dire quasi con certezza se è autentica o meno, perché dovrebbe seguire le stesse leggi che caratterizzano tutti gli altri tracciati. Quindi ci troviamo al cospetto di uno scanner di un certo tipo. Questi cerchi sono tracciati a strisce che in alcune zone si sovrappongono. L'unica spiegazione plausibile è che sia stato usato un raggio di energia proiettato dall'alto, forse un dispositivo di tipo laser programmato per eseguire istruzioni date da leggi matematiche.
5: che è programmato per seguire queste leggi matematiche. La
4: ragione per cui non può trattarsi di un vortice, dato che anche i vortici sono governati da leggi matematiche, è che in queste spirali c'è una costante componente di raggiamento che però viene nettamente troncato in corrispondenza dei bordi del tracciato per realizzare gli effetti che stiamo osservando. Non c'è alcun vortice in grado di soddisfare questi parametri. Non penso ad una fonte di energia conosciuta ad una energia che attualmente si sia in grado di sfruttare per produrre questo tipo di effetti. Un raggio laser ad alta potenza produrrebbe senz'altro grossi danni al raccolto, probabilmente causerebbe anche degli incendi. Poniamo il caso di piante non ancora mature. Se venissero adagiate e piegate in questo modo, risulterebbero gravemente danneggiate. Non ritengo pertanto che venga impiegata una fonte di energia elettromagnetica
5: in questi casi. Esplorando
4: altre possibilità, e qui mi trovo ad ipotizzare liberamente, ci troviamo di fronte a qualche nuova forma di energia per noi ancora da conquistare, che genera un potente effetto sulle piante, ma che non le rovina in alcun modo. Ecco perché sono giunto ad un'ipotesi realistica. Probabilmente qui c'è l'intervento di radiazioni gravitazionali.
5: Ma siamo ancora ai primi
4: passi in questo campo di ricerca e nessuno finora è riuscito a misurare con precisione le radiazioni gravitazionali. In proposito, ho letto una promettente relazione scientifica di un fisico italiano dell'Università di Roma. L'autore asserisce che forse sarebbe possibile generare radiazioni gravitazionali nella banda di frequenza delle microonde utilizzando un sincrotrone, ossia un acceleratore di particelle in grado di accelerare particelle di materia quasi alla velocità della luce. Questo mi porta all'altra componente delle mie ricerche, la componente più vecchia, direi. Abbiamo a che fare con una tecnologia che va ben oltre l'attuale portata umana. Potrei dire che non resta che considerare un'origine extraterrestre.
0: È possibile che i cerchi siano creati dagli UFO o da una forma di intelligenza extraterrestre. Fra le molte teorie, questa non solo è la più suggestiva, ma a tutt'oggi sembra essere la più realistica sul piano dei riscontri scientifici. Tony Dodd ritiene che l'ipotesi avanzata da Dalton sia
2: corretta. Nel modo più assoluto non ho dubbi che queste formazioni siano state create dagli UFO. Si manifesta sempre un aumento di attività UFO prima dell'apparizione delle formazioni nei campi. Sono molti anni ormai che i due fenomeni appaiono associati. Con l'aumento degli avvistamenti di UFO si registra un parallelo aumento delle formazioni. Molti indizi tendono a collegare oggetti volanti non identificati con i cerchi nel grano.
4: Quest'anno c'è stato un notevole numero di avvistamenti di fonti luminose nel cielo, o se preferite di UFO, nel senso più ampio del termine. Non abbiamo avuto segnalazioni di entità aliene, non ho idea se alieni siano coinvolti o meno solo il tempo potrà dirlo comunque siamo entrati in una fase totalmente nuova lo prova la traccia presso Berbury Castle l'enorme pittogramma che avete ripreso che è stata preceduta da una serie considerevole di avvistamenti UFO nella stessa notte luci pulsanti di color verde rosso e bianco e luci bianche fisse che posavano sotto gli occhi di decine di persone una delle quali mi ha detto che sembrava una scena del film «Incontri ravvicinati del terzo tipo».
2: Informazioni in nostro possesso indicano che la BBC e l'esercito sono riusciti a riprendere in video un UFO in volo su un campo di grano. Hanno registrato l'apparizione di una formazione in un campo appena sorvolato da un UFO. La formazione ha impiegato 5 secondi per apparire, poi l'UFO si è allontanato. Queste immagini non sono state rese di dominio pubblico per ora, ma in due o tre casi sono stati ripresi con delle videocamere oggetti discoidali che sorvolavano i campi di grano appena al di sopra delle spighe. Vi si notano delle strane piccole fonti luminose che serpeggiano tra il grano scavalcando le siepi per proseguire nel campo vicino senza dubbio danno l'impressione di essere sotto controllo intelligente.
0: Nel luglio 1990 Steve Alexander e la moglie si recarono ad Alton Burns dove era loro intenzione riprendere con la videocamera il famoso pittogramma. Ad un tratto videro un piccolo globo metallico luminoso che sorvolava il campo a bassissima quota.
5: Il 26
1: luglio 1990, alle 16.30, mia moglie ed io stavamo per andare via, quando ai nostri occhi apparve un oggetto brillante. L'oggetto si presentò alla vista, virò e poi si tuffò nel grano, apparendo e scomparendo continuamente. Rifletteva la luce solare e sembrava come se lampeggiasse. Si spostava attraverso il grano e poi, improvvisamente, si fermò per circa tre minuti. L'oggetto poi si innalzò, attraversando rapidamente il campo. Successive elaborazioni
0: al computer effettuate in Giappone hanno stabilito che questo oggetto riflettente aveva un diametro inferiore a 6 pollici. Si muoveva erraticamente sulla cima delle spighe aprendovi un solco. Potrebbe trattarsi di una minuscola sonda automatica in perlustrazione o d'osservazione del territorio, forse uno dei cosiddetti dischi telemetrici. La loro presenza può essere messa in rapporto ai cerchi nel grano?
2: Prima di tutto il termine
3: UFO indica un oggetto volante la cui origine è sconosciuta. Se si afferma che i cerchi nel grano sono collegati agli UFO, Allora, sono relativi ad un altro fenomeno di origine sconosciuta. Per me è chiaro che sussiste un loro collegamento, ormai lo ammette la maggioranza dei ricercatori. Le anomale sorgenti luminose nel cielo, i suoni, gli effetti insoliti e gli episodi a carattere personale fanno parte del fenomeno UFO, che include anche i crop circle. Ma piuttosto direi che sia il fenomeno dei cerchi Sia le manifestazioni UFO sono espressioni di un più vasto fenomeno. Dopo l'ondata degli anni 60 e 70 si ebbe un processo di razionalizzazione teso a trovare per forza una spiegazione. Nessuno sapeva cosa fossero, ma tentarono di sminuire il tutto dicendo che era solo frutto dell'immaginazione o di effetti naturali. Poi il fenomeno è entrato in una fase fisica, ossia lasciava tracce visibili. Allora la scienza si è trovata con le spalle al muro, intrappolata da un fenomeno inesplicabile. Se
0: si tratta davvero di messaggi provenienti dallo spazio, cosa stanno cercando di comunicarci? Mentre gli occhi dei radiotelescopi sono puntati verso il cosmo, sulla Terra, a partire dal 1990, il fenomeno ha raggiunto una diffusione planetaria.
3: Rapporti sono pervenuti dal Canada e dal Nord America e il numero di segnalazioni è costantemente in aumento, ma purtroppo non è cresciuta la documentazione fotografica. In questo settore siamo un po' carenti. Peraltro i rapporti di indagine sono piuttosto precisi e particolareggiati. Andando alle origini... Tutta questa faccenda probabilmente iniziò nel 1965 con il ritrovamento effettuato nei pressi della cittadina australiana di Tolly. Probabilmente fu il primo rilevamento, per così dire moderno, dei cerchi del grano, come intendiamo oggi. Erano cerchi tracciati nell'erba alta ed avevano un effetto a spirale molto simile a quello riscontrato oggi. Vi è stata una certa evoluzione e il numero di paesi coinvolti è aumentato. Annoveriamo infatti l'Australia, la Nuova Zelanda e specialmente il Giappone, dove solo nel 1991 si registrò la presenza di circa 70 cerchi. Non mancano esempi in Svezia, il Nord e Sud America, l'Italia e anche la Germania, dove rimane da svolgere un certo lavoro di selezione tra formazioni false ed autentiche. E quindi bisogno di una commissione di studio a livello internazionale.
5: Enfimato, Vi tra Sveden, tra Pisci, tra tra
1: Vorrei menzionare altri due grandi paesi: prima la ex Unione Sovietica, da dove sono giunti i rilevamenti recenti, e quindi le cime innevate delle montagne dell'Afghanistan. Questo secondo rapporto, pervenutoci dopo un'intervista televisiva rilasciata in Inghilterra, è stato realizzato da un'equipe di geologi dell'Università di Cambridge, in seguito ad una loro spedizione scientifica. In Afghanistan i geologi hanno rinvenuto una trentina di formazioni, molto simili ai cerchi nel grano, tracciate sul manto nevoso. Come si vede, uno sviluppo davvero affascinante.
0: sull'interpretazione di questa simbologia sentiamo
4: George Winkfield abbiamo denominato questa formazione a pesce solo per una sua certa similitudine tant'è che alcuni pensano che somigli di più ad un'astronave comunque l'analizzeremo in dettaglio tra poco è una traccia enorme lunga 100 metri è apparsa il 30 luglio, poco meno di due settimane fa in questo lasso di tempo abbiamo rilevato ben sei formazioni simili, anche se più piccole. La formazione è costituita essenzialmente da un corpo principale a forma di pesce, con diramazioni rettilinee in asse con il corpo e con due cerchi, come quello in cui ci troviamo ora, a ciascuna estremità, l'altro è alle mie spalle. Le due diramazioni, a metà del corpo, sono simili a pinne, una a ventrale e l'altra a dorsale, ecco il parallelo con un pesce è apparsa misteriosamente la notte del 30 luglio e due giorni dopo ne abbiamo trovata un'altra quasi identica a circa tre miglia di distanza nei pressi di backhampton poi quelle di minori dimensioni è interessante rilevare in questo segmento la diramazione che penetra fino al centro esatto dell'anello Essa appare anche nel pittogramma nei pressi del sensazionale pittogramma di Burberry Castle, ed è uno dei motivi circolari principali posto su un apice del triangolo. Un motivo che non avevamo mai visto altrove. Abbiamo nuove formazioni replicate varie volte e poi il fenomeno sembra interessarsi a qualcos'altro. Sembra evolversi, sviluppando diverse configurazioni. Quelle che riscontriamo nei tracciati a pesce, raggruppati in un'area con un raggio di circa 5 miglia, differiscono dalle tracce rinvenute nell'Hampshire, dove i tracciati, definiti insettogrammi, sono costituiti da motivi che sembrano insetti stilizzati, astratti. Sono caratterizzati da due antenne che si diramano dalla testa, di forma circolare, e che terminano a loro volta con cerchi più minuti. E da un grande corpo, torace con addome, ossia un altro cerchio all'estremità opposta. Poi c'è la cosiddetta scaletta, simile ad una scala a pioli che fuoriesce dall'addome. I pioli racchiudono dei blocchi di un metro di lato, formati da cubi di spighe erette. Non si era mai vista prima d'ora una cosa del genere. Il tutto di una precisione estrema,
5: direi. Ma
4: se vogliamo capire meglio, le immagini credo siano molto eloquenti. A questo
0: punto cerchiamo di capire quali forze sono in gioco in questo fenomeno.
5: Abbiamo proposto una serie
4: di soluzioni sul loro significato. Molte delle interpretazioni si concentrano su antichissimi simboli, c'è una notevole corrispondenza tra i simboli incisi su pietra in Irlanda, in Scozia e in altre parti del mondo, inclusa l'Australia, dove si riscontrano motivi assai somiglianti ai disegni nei nostri campi di grano. Si tratta quasi sempre di simboli mistici.
5: È però solo una piccola
4: percentuale, credo che nessuno abbia mai visto una cosa del genere incisa su pietra che sia un pesce oppure un'astronave. Tra i simboli ci sono dei mandala e delle croci cristiane e anche le tradizionali croci latine con l'asse verticale più lungo rispetto a quello orizzontale. E poi il King Kongs, un simbolo antico e molto potente, descritto dallo psicanalista Jung 30 o 40 anni fa
5: che ricorre insistentemente nei campi. Uno,
4: ad esempio, si trova in un sito nella contea di Buckingham. Si tratta di una variante del King Konse, o Quinta Essenza, che gli antichi consideravano il simbolo della forza
5: vitale. forse
4: studiando al meglio tali simboli mistici potremmo prima o poi avvicinarci ad una risposta
5: Indubbiamente
4: esiste una componente celeste in quello che sta avvenendo qui spesso ci vengono segnalate fonti luminose nel cielo o se preferisce grandi sfere luminose che scendono nei campi per poi svanire improvvisamente non parlo di navi spaziali o dischi volanti, non è affatto così. Piuttosto si tratta, forse, di forme di energia derivanti da altre dimensioni che si incontrano e si fondono con le energie della nostra Terra. Esse interagiscono con le ley lines, rete di linee di energia, che si intersecano
2: in questa contea. C'è un costante incremento nel numero dei rilevamenti e della complessità dei tracciati. Lo sviluppo del fenomeno è in una fase di accelerazione, contemporaneamente all'aumento degli avvistamenti UFO. Sono certissimo, gli avvenimenti stanno raggiungendo il culmine e tra non molto avverrà qualcosa. Non
4: sono sicuro di poter fornire una risposta. Ognuno deve vivere lo scenario a modo suo, Esprimerlo in parole è piuttosto arduo. Prendiamo ad esempio i numerosi simboli mistici e si agiscono sul subconscio e non sulla parte razionale della mente. È un fenomeno di importanza straordinaria per uno scienziato, per una persona con un retaggio culturale radicato nelle scienze fisiche e senza alcun contatto con il mondo metafisico e dei sensitivi. Il nocciolo della questione si trova proprio lì. Devo ammettere di essere stato fin troppo incline a trovare una spiegazione in termini scientifici.
5: Perché sta accadendo?
4: L'ho appena accennato. Credo che il fenomeno sia collegato con l'aumento della consapevolezza negli esseri umani. La creati è coinvolta una coscienza che non è propria degli esseri umani, Come ho già detto, è qualcosa che viene dall'esterno.
3: Sembra ormai assodato che la creazione dei tracciati non può essere attribuita all'opera dell'uomo. Se non è opera dell'uomo, ma nonostante ciò ha uno scopo e manifesta una componente intelligente, come sembra, allora deve provenire da una forma di intelligenza non umana, in altre parole, dal mondo spirituale. Non alludo ai fantasmi evocati dai medium, ma ad un livello ben diverso. E questo si intuisce dalla bellezza della simbologia e dal contenuto artistico del suo operato. Quindi proviene dal mondo degli spiriti più sublimi, dal mondo degli dèi.